0: 零九九建筑希腊化时期，在建筑上，曾经支配古典时期的设计准则日渐松弛，表层装饰的使用越来越丰富和艳丽，通常与内部结构并不协调。新的结构形式和技术逐渐发展，创造出首个真正具有相同类型的规划建筑群，其中每个建筑的设计都与整体效果相匹配。古典时期的设计规则，集中表现在两种建筑风格上。多里安式和艾奥尼式，在希腊化时期，不仅每种建筑风格的准则松弛了，而且我们还发现两种建筑风格更加自由地结合在一座建筑物上，例如在柱廊的叠加层上，甚至一种风格的因素被嫁接在另一种风格之上，从而形成了一种复合风格。多里安式建筑存在着一种趋向，即立柱变得越来越细，空间越来越大。柱间距由三四个排档间室和三槽线饰带取代了标准的两个，明亮而宽敞的效果与希腊化时期的审美观更加和谐一致。在这一时期，传统的多利安式被认为过于严肃和厚重了。同时，多利安式的三槽线饰带可以被插在艾奥尼式的建筑内，比如帕加玛的雅典娜圣所。与之相对的是。埃奥尼式的尺式也能与多利安立柱以及柱上煤构相结合，比如普莱尼广场北边的柱廊。早在古风时期，特别是在西部殖民地，就已经出现了一定数量的混合建筑。但希腊化时期彻底的混合表达了一种新的态度，即传统的风格丧失了独立性，成为一个几乎可以供人们随意取货的公用装饰仓库。这种新的灵活性在柯林斯式建筑的发展中得到了表现。爱奥尼什衍生的装饰，在公元前四世纪时，就在诸如提基亚的雅典娜神庙和德尔菲伊比达鲁斯的圆形建筑的立柱上使用了。但是迄今为止，除了像雅典的吕西克拉特纪念碑这样的巴洛克式的、大而无用的建筑外，此类装饰对于外部来说似乎过于前卫了。不过，希腊化时期多样的品味以及柯林斯柱头越来越强的适应性，使得柯林斯柱头在公元前三世纪和前两世纪广受欢迎。与艾奥尼式不同，柯林斯式柱头从所有角度看都能收到良好效果。最终，最著名的建筑项目即安提奥库斯四世在重建雅典奥林匹亚的宙斯的神庙时，就采用了柯林斯柱头为其主导风格。柯林斯风格可能在色流谷地区备受喜爱，但是其绚丽的装饰以比较自然的植物形状为主，在希腊世界广受欢迎。迪迪玛巨大的阿波罗新神庙就是很好的例子。这座神庙始建于约公元前三百年，但七百年之后仍然没有完工。美丽的横世代雕刻于公元前两世纪上半叶，上面满是叶状的涡卷和狮鹫双首的文章图案。一直蔓延至内廷，叶状的装饰在帕加马十分流行，并在公元前两世纪末和公元前一世纪传到了罗马。这种类型的表面装饰在立柱结构的范围内是相称的，但另一种希腊化时期的趋势是，立柱本身越来越多地被作为一种装饰，用于墙壁或建筑物的正面，不再起结构上的作用。米利都议政大厅的外墙建于公元前175年至前164年间，分为两层，底层被作为蹲坐，上层装饰着结合的柱子。在这里，至少水平的装饰线条按照建筑分区将内部及半圆形的观众席顶层分成两层，但其他地方，外墙的表达却没有反映出内部的逻辑，例如。勒夫卡迪亚大墓的正面墙上装饰着结合的多利安立柱，立柱顶上覆盖着连贯的灰泥浮雕横饰带，横饰带的上面又覆盖着带有山形墙的艾奥尼式小立柱，而在这个假的建筑屏风后面，是一个宽敞的带穹隆的前厅，除了隆起的穹隆，不再有内部的隔断来对应外部的展示了。以辅佐附近的贝利福巨型木屋，可谓这种建筑的缩影。可能是要让它成为利西马克斯大墓那样的墓地，它的外部装饰着精美的巨大立方形线条，内部则是仅有大规模原生岩石做装饰的墓室。结构和装饰的分离是希腊化时期留给罗马时代的重要遗产之一。新的建筑形式和技术却没有在亚德里亚海东面取得巨大进展，台梁式沟架依然是基本的建筑形式。被装饰过的石头、木材和泥砖依然是主要的建筑材料。然而，在亚历山大时期，可能是他的工程师在东方获得了一些经验。穹龙和拱门在希腊世界中越来越普遍。穹龙被用于马其顿贵族的墓室，而在后来的建筑中也发现了很多独立的例子。一般来说，它们都是不显眼的和从属性的。在迪迪马的神庙里。倾斜的穹隆覆盖着通往其内庭的狭窄通道，筒形穹隆在帕加玛各种建筑物中交汇成直角。在其他地方，拱门被用在地下结构中，作用是支撑铺在上面的石头或者承受筒形穹隆的重量，如公元前三世纪埃菲拉的巫术神庙在地下室内设置了拱门。尽管石头材料可能带来结构上的脆弱，特别是在穹隆交汇的地方。但在所有情况下，建筑物都还是用石头造的。雅典的八角形风塔是由塞若斯的安德罗尼库斯在公元前一世纪中期建造的精美水中和星象仪，其顶部是一系列长长的楔形石头压在一块中心拱顶石上。只是随着意大利水泥建筑的发展，穹隆才成为建筑的基本要素，也注定为内部空间的扩展和处理提供了意想不到的可能。希腊化建筑的最后一个总体特点是，其总体组合在视觉上是统一的，不管是通过重复主题的使用，还是把一个建筑的背景作为另一个的烘托。亚历山大及其继任者在新征服的地区所设置的城市基础，对规划者来说是很好的试验场地，绝大多数按照传统的希波丹姆斯模式展开，尽管发展可能是逐渐的和不连贯的。正如以前经常发生的情况一样，但增强了对建筑物彼此关联的关注，以及对通过无处不在的柱廊来构架和定义空间的关注。最著名的例子是米利都和普莱尼的纪念广场。这两个城市都是希腊化时期之前的棋盘城市，曾在公元前三世纪和前两世纪大兴土木，甚至在雅典。杂乱蔓延的广场，在这一时期的建设上也有了某些规则。南边的中央柱廊和东面的阿塔鲁斯柱廊呈直角相交。在另一个前希腊化城市罗德岛，不知名的规划师以娴熟的技艺在卫城上建造了大量建筑物，让倾斜的地形具有了结构层次。从一开始，在林达斯和科斯岛上，诸如此类沿斜坡依次建造的巨大建筑群。连同宽阔的轴心布局和巨大的台阶一并发展起来。然而，这个时期最好的建筑组合省略了直角图案。帕加玛的上层依地形而建，层层平台像扇子一样沿着新月形的山坡攀援。其中，陡峭剧场里的观众席处构成了一种安全阀。在剧场脚下，有一块平坦的空地，为大的整体提供了一个固定的视觉基础。这块空地由一面牢靠的高墙支撑，而高墙巨大的支墩扎根于下面的斜坡中。整个组合中，多利安式的柱廊是主旋律，定义和统一了不同的空间。它们也掩盖了水平高度的变化。如果一侧是两层的话，那么在另一侧就会是单层。希腊化时期特有的建筑类型，绝大多数以前就有了，但此时。很多类型采用更为巨大的形式，马格奈西亚、帕加玛和普莱尼都建造了带有立柱围墙的巨大祭坛，沿着宽大的台阶可以到达祭坛。在每个祭坛上，雕刻都是整体效果中不可或缺的一部分，如在马格奈西亚和普莱尼，在立柱之间置放雕像；在帕加玛替代蹲坐的是高突浮雕。萨摩瑟雷斯的阿尔西诺埃的巨大圆形建筑省略了内部和外部的柱廊，但在墙的顶端加上了一个开阔的平台。石头剧场成为希腊化城市的典型特征，此时也理所当然地具有了建筑上的舞台，包括一个占据原属于合唱队的圆形空间的高舞台。在实用建筑物中，重要的一步是对蒸汽浴室的引进，在皮拉奥斯。在西西里的盖拉，在阿卡迪亚的格尔蒂斯，以及在奥林匹亚于公元前100年的希腊小浴池里，都存在着简单的供暖系统。住宅建筑也开始有了某些建筑要求。随着新王国内官员的增多，以及在商业城市里富裕商人阶层的出现，产生了对高质量房屋的需求。在像普兰尼和德洛斯这样的城市里。典型的中产阶级的房子集中于一个小的庭院，以至少有一个大会客室为自豪。通常在周住廊或带双柱前厅的北面开口，以便在冬天里获得阳光。室内的墙壁上镶嵌着马赛克，或者涂抹着灰泥墙饰作为保护和装饰。在立柱间置放雕像或大理石家具也是很常见的。德洛斯的赫尔墨斯之家就是一个很好的例子。这是在山坡上的四层平台上建起的房 子， 周主中庭穿过其中的三个平 台， 拔地而起。恭喜你又听完三 集， 欢迎点赞、留言、关注主 播， 主页有更多精彩内容。